0: Hallo und herzlich willkommen zum KNI-Logistik-Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Heute spreche ich mit Lisa Böge. Lisa ist 23 Jahre alt, Auszubildende bei NOSTA, betreut den KNI-Instagram-Kanal KNI-Logistik-Geeks und last aber keinesfalls least ist sie Mama eines Fünfjährigen. Hallo Lisa, schön, dass du heute unser Podcast-Gast bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben diese Folge Start in die Logistik genannt, ähm, wobei der Start
1: bei dir ja auch schon ein bisschen her ist. Du bist äh, im dritten Lehrjahr, ist richtig, ne? Genau, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und äh, nächste Woche schreibe ich meine Abschlussprüfung, also ich bin kurz vor Ende.
0: Und nimmt sich Zeit für uns. Wunderbar trotzdem, danke. <lacht> ähm, kannst du dich denn noch, wenn du sagst, du bist kurz vor Ende, noch an deinen ersten Tag erinnern bei der Ausbildung?
1: Oh, das ist schon Ach, so lange, ja. ersten Tag, ja, also doch, das war am Anfang, sind das ja immer so Vorstellungstage, die man da hat. Also so war das bei der NOSTA auf jeden Fall, dass man erstmal so ein bisschen die Firma kennenlernt, so ein bisschen die Etikette, wie man sich auch in einem Unternehmen zu verhalten hat. Das waren so die ersten drei Tage und auch so Sachen besichtigen, sage ich mal, das Wichtigste von allem, so durch die Abteilung einmal laufen. Aber der erste richtige Arbeitstag, äh, ja, kann ich mich dunkel dran erinnern, da hat man halt noch nicht so viel gemacht. Ich war auch in einem da kommt recht man dann erstmal so rein. Genau, ich war auch in einer recht ruhigen Abteilung, also da war jetzt eh nicht ganz so viel los. Deswegen... Ähm war das jetzt nicht so der super aufregende erste Arbeitstag. <lacht> ich glaube, den gibt es auch generell erstmal nicht, aber
0: man kommt immer so rein und, und, und äh, die, die Umgebung ist neu. Man muss erstmal die Kollegen kennenlernen und natürlich wissen, wo die Kaffeemaschine ist. Ne? Ja, das sowieso. <lacht> du bist ja nicht das erste Mal in der Ausbildung gestartet. Du hast davor schon eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Was hat
1: dich denn daran gereizt? Ähm, also ich bin da auch irgendwie durch Zufall draufgekommen äh, und ich mir hat die Fremdsprachen haben mir schon immer irgendwie haben es mir angetan und ähm, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, liegt mir das auch ziemlich. <lacht> ähm, und das war halt auch so eine gute Grundlage, weil es eben kaufmännisch, damit kann man ja generell ziemlich viel machen. Ja. Und dann habe ich da eine zweijährige schulische Ausbildung, zur kaufmännischen Assistentin mit dem Schwerpunkt Fremdsprachen und Korrespondenz gemacht. Das ist so der längste Name einer Ausbildung, den ich je gehört habe. Ja. <lacht> welche Sprachen hast du dir denn da,
0: welche Sprachen waren denn da besonders in deinem Fokus?
1: Also, es gab, glaube ich, zur Auswahl Französisch, Französisch und Spanisch. Und da ich Spanisch vorher noch nie gelernt habe, habe ich gedacht, das nehme ich mal. Und okay, ein Mensch der Herausforderung. Genau, genau. Und Englisch gab es halt auch, aber das. Wurde dann schon richtig vertieft, so richtig ins Business-Englisch mit allen Fachausdrücken, die es so gibt. Du hast dich dann ja dafür entschieden,
0: bei Nostra die Ausbildung zur Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistungen zu machen. Hat dir das da
1: geholfen? Ist das eine gute Grundlage? Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil die Logistik ja auch ein internationales Geschäft ist, hat mir das da schon zwischendurch geholfen. Also wenn die Englischkenntnisse sitzen, dann muss man da nicht lange am Telefon rumstottern oder so. Ähm, zwischendurch ist es auch so, wenn man am Lager zum Beispiel Fahrer abfertigt und da gab es auch schon Fahrer, die konnten keine andere Sprache außer Spanisch. Oh. Da bietet sich das natürlich <lacht> auch an. <lacht> ähm, und auch die kaufmännischen Grundlagen, die ich in dieser schulischen Ausbildung gelernt habe, die äh, haben mir ja auch in der Ausbildung sowie in der Berufsschule dann später auf jeden Fall auch weitergeholfen. Also das war schon gut. Was hat dich denn besonders an diesem ähm, kaufmännischen Beruf dann interessiert? Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da so direkt ums Kaufmännische ging. Eigentlich wollte ich immer was mit Fremdsprachen machen und international. Also für mich war so dieses Kaufmännische eigentlich so ein, so ein Nebeneffekt. Okay. Ich muss im Nachhinein sagen, auf jeden Fall auch ein positiver Nebeneffekt, weil kaufmännische Berufe... Ähm, sage ich mal, vielfältiger sind, als man sie so von außen mitbekommt. Ich hatte früher sonst den Eindruck, immer kaufmännisch ist eigentlich den ganzen Tag vorm Computer sitzen, doof gucken und nur eine Tasten hauen. Ähm, ja, das ist natürlich absolut nicht der Fall. Und ähm, ja, ich hatte Interesse an diesem internationalen Geschäft, an diesem ja mit der Welt irgendwie interagieren, sage ich mal. Das war so das, was mich so am meisten gereizt hat und da passt natürlich dann die Logistik auch total gut ins Bild, weil man da ja auf jeden Fall auch über alle Grenzen hin kommuniziert, mit Leuten zu tun hat und auch transportiert in dem Sinne. Also es hört sich so an, als seist du nicht enttäuscht worden. Nein, nein. Auf keinen Fall. Ähm, ich hab
0: das, du hast es eben noch gesagt, Ne, es gehört wahnsinnig viel dazu. Und ich habe äh, mal in dem ähm, YouTube äh, Nosta Azubi-Channel reingeschaut, was so zu der Ausbildung alles dazugehört und mal geguckt, was so deine Bereiche gewesen sind in den letzten drei Jahren. Ihr geht ja in die Disposition, Personalabteilung, Zollabrechnung. Äh, das ist ja schon wahnsinnig viel. Also du hast ja eben schon die Vielfalt angesprochen. Weißt du denn schon, in welche Richtung du
1: gehen möchtest? Ja, ich äh, habe glücklicherweise vor kurzem die Zusage für den Vertrieb bekommen. Ähm, da war ich auch in also in dem, in dem Rahmen des Ausbildungs, äh, ja der Planung, wie das bei uns läuft. Also da ist man drei Monate in einer Abteilung mhm. und dann am Ende dieser drei Monate wechselt man. Bei der Disposition sind es meistens ein, ist ein halbes Jahr. Und im Vertrieb war ich allerdings vier Monate, weil da Corona gerade anfing mhm. und uns dann die... Ähm, Abteilungswechsel sozusagen, die wurden aufgeschoben aufgrund des Infektionsschutzes dann. Und dann war ich vier Monate im Vertrieb und es hat mir wirklich super gut gefallen. Ich habe dann auch direkt versucht, da anzumerken, hier, ich möchte hier rein. <lacht> es sah dann auch erst gar nicht so gut aus für mich, ähm, weil die dann erst eine Vollzeitstelle gesucht haben, die besetzt werden musste und ja, ja dann äh, habe ich trotzdem noch am Ende doch noch die Zusage bekommen, dass ich da jetzt im Vertrieb auch übernommen werde. Also geht da so ein kleiner Traum in Erfüllung. Wir wollen gleich nochmal genau, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an,
0: äh, der bei dir ja schon in äh, jungen Jahren ähm, ja immer wieder Thema ist, nämlich diese Teilzeitbeschäftigung. Aber bevor ich darauf komme, was hat dich denn am Vertrieb so gereizt? Warum sagst du denn, okay,
1: das ist mein Bereich? Ähm, also... Der Kundenkontakt auf jeden Fall. Also Ich habe irgendwie so dieses Dienstleistermäßige, mäßige sowas für andere machen, so für den Kunden, eben, eben Preis erstellen, so kein Problem, das mache ich ganz schnell. Okay. Ähm, also das hat mir immer super gefallen, auch die Kommunikation mit den Leuten. Ähm, und auch da geht es ja dann manchmal schon, also für mich jetzt denke ich am Anfang noch nicht, aber da geht es ja auch schnell in die internationale Richtung. Wenn man dann, sage ich mal, auf lange Sicht da länger im Vertrieb ist, dann hat man da sicherlich auch mal mit den Kollegen aus Holland oder England oder so Kontakt, dass man da mit denen ausspricht und das hat mich schon sehr interessiert und vor allen Dingen kriegt man auch im Vertrieb, das fand ich auch immer super interessant, den das direkte Feedback, wie die Wirtschaft, also wie es gerade um die Wirtschaft steht. Also es ist so, man kriegt dann plötzlich Bestellungen von x Tausend Leuten, die immer Holz brauchen, oder merkst du so hier, jetzt ist der Holzbedarf super riesig und äh, das kriegt man vorher ja nicht so mit. Oder eben auch andersrum, dass man als Vertriebler sofort merkt, oh, jetzt sind die Preise für die Transporte aber mächtig gestiegen, mhm. ähm, weil der Markt einfach komplett voll ist, also um die Ostertage zum Beispiel herum, war das auch ganz ganz krass. Ähm, und auch in Corona-Zeiten, da wurde es ja dann auch irgendwann schwierig. Da hatten wir dann die Aufgabe, hinter den Kunden her zu telefonieren an die wir Tagespreise geschickt haben und äh, danach zu fragen, ja, lohnt sich das für sie, also ist, das, ist der Preis okay oder sollen wir noch was dran machen? Und da ergibt sich dann so eine Kette, dass man mit den Kollegen ganz viel zu tun hat, mit den Kunden selber und dann auch mit den Leuten im Vertrieb und dieses große Vernetztsein, aber dennoch irgendwie die Möglichkeit zu haben, auf eigene Faust zu arbeiten, das fände ich super. Also, das hat mir richtig Spaß gemacht. Man hört es.
0: <lacht> also, ähm, du, du,
1: du erzählst, es ist, ein, es ist
0: ja ein spannender Markt, ne? Ja. Man ist da ganz, ganz nah dran, so am, am Puls des zeitlichen Geschehens, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, habe ich ja eben schon angesprochen, ähm, du hast so eine äh, kleine extra Herausforderung, du bist ähm, recht junge Mutter geworden, hast einen kleinen Sohn und äh, musst für immer versuchen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ist das in der Logistik gut möglich? oder musst du da ziemlich kämpfen? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Da
1: kann ich auf jeden Fall aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich, ich persönlich musste nicht kämpfen. Es ist zwar zwischendurch schwierig, äh, pünktlich zu kommen morgen, ja. <lacht> wenn, wenn dann das äh, Geschrei wieder groß ist. Ähm, aber ich habe da auch die volle Unterstützung vom Betrieb bekommen. Also es war bei mir so... Kommunikation ist halt das A und O, wenn ich dann mal zu spät komme, soll ich halt vorher Bescheid sagen oder wenn ich das am Tag vorher schon absehen kann, das einfach ja offen zu kommunizieren, das reicht schon und ähm, ich hatte das selten, dass ich wirklich zu Hause bleiben musste, weil mein Sohn krank war, das ist auch ein bisschen meinem Umfeld geschuldet, weil ähm, da bin ich auch super, super gut aufgestellt. Mhm. Und äh, auch wenn mein Sohn dann krank war, hatte ich oft die Möglichkeit, trotzdem zur Arbeit zu kommen und ähm, es ging. Also man konnte irgendwie, alle Abteilungen haben sich schnell damit abgefunden, dass ich immer nur bis 14.30 Uhr arbeite. Ich habe dann irgendwann für mich selber entschieden, dass ich einen langen Tag noch in der Woche einlege. Also dienstags arbeite ich immer bis 17 Uhr, die reguläre Zeit. Ähm, ich merke aber auch, dass das halt, so schwierig wird als Mutter bis 17 Uhr zu arbeiten und dann kommt man nach Hause und es ist gar keine Zeit irgendwie noch mal kurz durchzuatmen und ja, dann man muss sofort wieder zuppelt schon jemand an der Hose. und sagt hallo genau man muss dann direkt spielen und alles äh, deswegen bin ich schon sehr dankbar dass das so geklappt hat äh, ich habe mich auch tatsächlich eigentlich damals in Vollzeit auf die Ausbildung beworben okay. und da ist dann die Nostra da selber auf mich zugekommen, ach, wie wäre es denn mit einer Teilzeitausbildung? Das haben wir noch nie gemacht, lass uns das mal ausprobieren. Ah, okay. und, äh, da hatte ich einfach riesiges Glück und ähm, ja, ich muss bis heute sagen, so das war, hätte nicht besser laufen können eigentlich. Also, okay, also eine, bin ich auch sehr dankbar. Eine Vollzeitausbildung,
0: so wenn du das jetzt in der Retrospektive guckst, sagst du, das hätte auch äh, arg, arg stressig werden können, dann im Gegensatz zur Teilzeit. Ja, mhm. ja,
1: also ich glaube, das hätte mich auch schon ein paar Nerven mehr gekostet. So, so ging es dann doch. Du bist von Anfang an
0: ähm, dabei, den Kanal zu betreuen, KMI Logistik Geeks. Und ähm, da hast du neulich auch selber einen Post gebracht. Da ging es um die Ausbildung in Teilzeit und hast da nochmal ja, so ein bisschen Mut gemacht. Denjenigen, die das lesen, ähm, sprecht das an,
1: fragt eure Unternehmen. Es lohnt sich. Also es ist dir eine Herzensangelegenheit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, ich kenne viele die ihre Kinder den ganzen Tag in der Kita dann lassen müssen und auch ganz früh. Also wenn dann, wenn ich bei mir mitbekomme, so mit einem halben Jahr das Kind schon äh, in die Kita zu bringen, finde ich das, also ich persönlich finde dann immer, man muss kurz schlucken, weil ein halbes Jahr doch sehr früh ist, aber ich kann auch die andere Seite verstehen, dass dann eben man verdient ja das Geld auch nicht vom Nichtstun, also sage ich mal. Und ähm, das ist für junge Mütter schwierig. Also ich kenne selber diesen Weg. Ich habe mich, ich weiß nicht, 15 Mal beworben auf Teilzeit in den verschiedensten Unternehmen, auch gar nicht nur als Speditionskauffrau. Ähm, da kam entweder gar keine Antwort oder nur die traurige Absage, wir machen keine Teilzeitausbildung. Mhm. Und ähm, man merkt halt auch, da fehlt oft auch das Wissen, Darüber, also was die Möglichkeiten für den Betrieb selber sind und diese Vorurteile, ja, junge Mutter, das kriegt die nicht auf die Reihe und Verantwortung, das ist schwierig und äh, da möchte ich eigentlich so jede Person, die in einer ähnlichen Situation, wie ich sich da befindet, ermutigen, zu zeigen, gerade als junges junger Elternteil, sage ich mal, ähm, braucht man ja Verantwortung und wenn man sich wirklich dieser Rolle widmet, dann hat man die auch finde ich, ist es eigentlich überhaupt kein Ausstoßkriterium für so eine Ausbildung oder so eine Arbeitsstelle sondern eigentlich das absolute Argument dafür, weil
0: man muss ein Organisationstalent
1: sein genau, also man muss es irgendwie schaffen das unter einen Hut zu bringen und wenn man das schafft dann ist das ein absolutes ja, Stärkebeweis Stärkebeweis und kein, die kriegt gar nichts auf die Kette, weil diese junge Mutter geworden ist und ähm, also ich habe auch mitbekommen, bei vielen Unternehmen war das so, dass dann immer die Frage war, ja, und wenn das Kind dann krank ist und dann fallen sie aber so oft aus und äh, den Ausfall, den bezahlt ja dann keiner und so. Also da gibt es so ganz viel Informationsmaterial, auch von der Bundesagentur für Arbeit. Die habe ich damals auch einfach den Leuten vor die Nase gehalten, so hier, <lacht> könnt ihr euch das bitte durchlesen, dann wisst ihr, woran ihr seid. Und äh, Informiert euch da mal, also so ein bisschen nachgeholfen, weil ja auch bei der NOSTA war das so, wir kennen uns damit eigentlich gar nicht aus, können sie uns darüber was sagen, wir wollen das eigentlich wohl mal machen.
0: Ja, also so das war es bei mir damals. Genau, das, das ist schön, wenn ein Unternehmen dafür offen ist. Also du, du, du sagst ja an an der Stelle jetzt einmal für die Unternehmen, guckt euch das mal an, das kann sich lohnen, ihr kriegt da auch tolle Leute. Ne? Ja. Auf der anderen Seite ja. versuchst du auch eben den jungen Müttern oder vielleicht auch Vätern ähm, Mut zu machen und zu sagen, ähm, ge geht das mal an und äh, sprecht das mal an. Wie hast du so im Nachhinein ähm, die Reaktion empfunden ähm, auf, auf deine äh, Teilzeit? Zeit, Ausbildung? Also vielleicht kannst du dadurch auch noch mal Mut machen. Hattest du das Gefühl, du gehörst voll dazu und du wirst auch voll wertgeschätzt?
1: Ähm, also ganz am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man mir dann halt nicht so die ganz großen Aufgaben gibt, sage ich mal. Also da hatte ich <lacht> ganz am Anfang so ein bisschen meine Bedenken, lag aber wahrscheinlich auch daran, wenn man doch nicht im Unternehmen warm geworden ist, dass man dann sowieso nicht so also, bei mir war das auf jeden Fall so, ich war dann nicht so mega selbstbewusst, so Leute, jetzt gibt mir mal die Arbeit. <lacht> ähm, ja, das ist man als Auszubildender, glaube ich, auch erstmal. Genau, genau. Und äh, also mittlerweile, jetzt rückblickend, sage ich aber, der Großteil der Zeit waren die Leute alle, ey, du hast ein Kind, du bringst es zum Kindergarten, du gehst hier zur, zur Ausbildung, also du machst eine Ausbildung, gehst doch zur Berufsschule. Ähm, und ich habe da doch schon viel Respekt für gezollt bekommen. Also, doch. Also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie äh, schlecht bewertet gefühlt oder so. Also das ging das ging schon gut. Der größte Teil der Leute war einfach, boah, Respekt, dass du das machst und trotzdem schön, dass du hier bist und hilfst. So Auch wenn das jetzt nicht den ganzen Tag ist, sondern doch, das hat schon positiven Effekt gehabt, auf jeden Fall.
0: Hört sich so an, als hättest du auch selber aus der Ausbildung und dieser, ich sag mal, Doppelherausforderung, Mutter sein und Ausbildung machen, für dich viel mitgenommen als Persönlichkeit?
1: Ja, ja. Also, es ist, ich muss jetzt auch so, wenn ich jetzt da mal richtig aus dem Lehrkästchen plauder, es gab auch Zeiten, da ist das nicht immer gut gelaufen. Also, da war das für mich mit dem Pünktlichsein wirklich schwierig und da hat auch die Kommunikation gefehlt. Aber das war sozusagen so der eine kleine Durchhänger, aus dem ich dann so für den Rest der Ausbildung mitgenommen habe, wie es dann wirklich läuft. Also danach habe ich das Ganze noch mal ein bisschen perfektioniert, das richtig ins Gleichgewicht zu bringen. Ich bin nämlich damals ausgezogen von zu Hause und dann musste ich plötzlich selber meinen Sohn zum Kindergarten bringen mhm. und selber dann auch noch einkaufen. Und das war dann plötzlich so ein Aufgabenberg, der sich irgendwie verdreifacht hat von vorher. Und da wurde es dann mal ein bisschen schwierig. Aber mir wurde auch immer signalisiert, rede mit uns und wir kriegen das irgendwie hin. Und ähm, wenn diese Unterstützung auch vom Vertrieb da, äh, Vertrieb, Betrieb, <lacht> wenn die vom Betrieb auch da ist, wenn man auch so den Rückhalt hat, sage ich mal, dann geht das auch. Also ich glaube, es ist weitaus schwieriger, wenn man da alleingelassen wird und einem immer nur vorgehalten wird, wie man es zu machen hat und man selber irgendwie vielleicht jetzt keinen Ausweg findet. Es gibt ja durchaus Leute, die sich da in auch schwierigeren familiären Verhältnissen befinden als ich jetzt. Ähm, da kann das sage ich mal, auch ein richtig harter Weg werden. Aber mein Tipp ist, mit Kommunikation und immer offen reden und
0: ja, ja findet man meistens dann eine Lösung. Auch
1: Hilfe, Hilfe annehmen, mhm. genau, das ist ja manchmal auch so ein Punkt, dann, dann kommt man da schon ziemlich weit. Das geht schon. Es ist ein super spannendes Thema. Vielen Dank, dass du uns da den Einblick gegeben hast. Ich würde ganz gerne noch
0: einmal mit dir über die, den Instagram-Kanal sprechen. Da sind ja, ja eben Teilzeit-Azumis und Vollzeit-Azumis äh, dabei, so von ihren Einblicken und Erfahrungen auch zu Bericht erstatten. Und ähm, was mir total im Kopf geblieben ist, um den Kanal mal so ein bisschen ja zu ähm, präsentieren, ist ein Comic. Äh, da finde ich ein Gehirn und man also man sieht ein Gehirn und ähm, das fragt quasi die junge Frau im Bett, der dieses äh, Gehirn wohl offensichtlich gehört, ähm, hast du wirklich alle LKW versorgt? Und dann sieht man im nächsten Bild die Frau, die ja in, im Bett nicht mehr schlafend liegt, sondern mit ganz wachen, äh, fast panischen Augen. Ähm, mir zeigt das so, also es holt mich total ab, das Bild, weil das kennt, glaube ich, jeder in seinem Job. Hast du an diese eine wichtige Sache gedacht? Und das scheint bei euch in der Logistik eben genau das zu sein, was ja. ist, wenn ein LKW keine Ladung hat, dann gibt es höchstwahrscheinlich eine Leerzeit und das kostet äh, ja natürlich auch dann irgendwo Geld. Ähm, hast du auch so diese, diese Paniken in der Ausbildung gehabt, egal ob jetzt Teil- oder
1: Vollzeit-Azubi? Kennt das jeder? Auf jeden Fall. Also wenn man einmal in der Disposition gearbeitet hat, dann kann man das auf jeden Fall verstehen. Ja, da gibt es so viele Faktoren. Also das Schlimmste sind immer Entlade- oder Beladereferenzen. Wenn ein Fahrer die nicht hat, dann wird das Standgeld immer ganz teuer. Und das sind so die Momente, wo man dann abends im Bett liegt und denkt, oh Mann, habe ich dem jetzt die Referenz mitgegeben? Ist das alles da drin in dem Auftrag? Und äh, dann kann man nur beten, dass am nächsten Morgen nicht zu viele wütende Mails im Postfach sind. Okay,
0: aber Fehler passieren, ne? das gehört einfach immer dazu. Ja,
1: auf jeden Fall, ganz klar. Das fand ich eigentlich so spannend, dass, dass ihr so diese Einblicke zeigt. Und
0: äh, also alle, die das jetzt hören und die diesen Instagram-Kanal noch nicht gebucht haben, also KNE Logistik -Geeks unbedingt buchen, weil ich glaube, es ist egal für jemanden, ob er in der Logistik arbeitet oder ja jemanden, der einen anderen äh, Job hat oder sich für Logistik interessiert. Es findet sich jeder so ein bisschen in dem wieder, was ihr da äh, eigentlich abbildet. Ähm, und das äh, finde ich total spannend. Aber was ist euer Ziel eigentlich damit? Also was, wie hat sich das entwickelt? Warum wolltet ihr den Kanal machen? Und was, was wollt ihr damit
1: erreichen? Also ähm, angefangen hat das Ganze mit einem Seminar. Da ging es, es war auch vom KNI veranstaltet, und da ging es, glaube ich, einfach um die, die junge Zukunft der Logistik. Und da haben wir dann mitgemacht und da gab es dann auch solche Ansätze wie, wie kann man das attraktiver machen? Ähm, ja, wie kann man auch den Nachwuchs dafür begeistern? Und aus dieser Frage heraus ist dann auch dieser Instagram-Account entstanden. Ähm, ja, und dann wurde sich anfänglich auch noch so in Person getroffen. Diese Gruppe ist dann irgendwann gewachsen durch Corona kann man sich jetzt natürlich nicht mehr so gut treffen, das ist ein bisschen schade, aber ähm, wir sind jetzt statt am Anfang, waren wir glaube ich vier Leute, sind wir jetzt sechs. Ja, und das Ziel ist, wie gesagt, eigentlich so diese Welt der Logistik so den jungen Menschen etwas näher zu bringen, eben über Instagram. Das ist ja auch so das Kommunikationsmittel oder das die Social-Media-App, die eigentlich jeder benutzt und hat. Und mit einem
0: Augenzwinkern, muss man sagen. Also, ihr habt ein ganz starkes, ihr nehmt genau. euch nicht, ihr nehmt euch nicht zu so ernst. Das ist sehr erfrischend.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Das ist auch so. Also, dass es auch nicht zu langweilig und monoton wird. Das soll, soll da auch so ein bisschen enthalten sein. Und da versuchen wir halt auch in einfachen Worten, ohne zu viele Fachbegriffe, so ein bisschen zu erklären, was die Logistik eigentlich macht. Weil, das merke ich auf jeden Fall auch in meinem Freundeskreis. Keiner hat wirklich eine Ahnung, was Logistik eigentlich ist, also was da wirklich passiert. Der Begriff so an sich ist vielleicht manchen, da kommt die Assoziation Transport oder so so ein bisschen mit rein, aber was Logistik insgesamt bedeutet, da äh, fehlt es doch den meisten ziemlich an Wissen und das versuchen wir so ein bisschen darzustellen in Memes und äh, einfachen kleinen Texten mit ein paar Stichpunkten dazu. Dass Logistik mehr ist als Lkw fahren. Ne? du hast es, äh, ja, genau.
0: und du hast es ja, wie du vorhin deiner Ausbildung beschrieben hast, was alles dazu gehört, und das ist ja nur ein Ausbildungsberuf in diesem Bereich, ja. hast du das ja ähm, schon sehr deutlich gemacht. <lacht> Wir haben wahnsinnig viel gesprochen, es war total spannend, ähm, deine ganzen Aspekte in der Logistik kennenzulernen, du hast da ja wirklich vieles angesprochen, hast ganz viel Mut gemacht, glaube ich, zur Teilzeitausbildung und ähm, vielen Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast, auch über ähm, die Herausforderungen, die du in den letzten Jahren hattest. An dieser Stelle dann alles Gute, vor allem jetzt für die Prüfung in der nächsten Woche. Ja, danke schön. Das wird bestimmt aufregend, aber ähm, genau, alles, alles Liebe und ähm, die Hörer sollten natürlich nicht vergessen, wie gesagt, den Instagram-Kanal zu buchen und aber auch diesen Podcast zu abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lisa.
1: Tschüss.